1: tardes, tengan todos ustedes bienvenidos este lunes 3 de agosto del 2020 a la emisión número 18 de su programa Una Mirada Hacia la Inclusión, un espacio dedicado a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y la no discriminación gracias a todos los que nos sintonizan en nuestras dos frecuencias. En el 107.9 de FM y en el 540 de AM, que es la señal de origen, y un saludo y un abrazo muy afectuoso a todos los que nos escuchan vía internet en wwwimermx diagonal recuerden que nos estamos escuchando desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas un saludo también y un abrazo y gracias por acompañarnos a todos los que nos escuchan en mi facebook live en mi facebook personal gracias de verdad por sus comentarios y por apoyar este proyecto Así que un saludo principalmente a la profesora Emita Escobar, un saludo y un abrazo, y también a la profesora Natalie Soto, gracias por estar allí, al profesor Arturo, bueno, a todos, a todos los que se dan cita. A esta hora para escuchar este programa. Que les traemos el día de hoy. Y como siempre venimos con toda la energía. Al tope del rendimiento y muy emocionados. Y además cómo no estar llenos de energía. Con este fondo musical que tenemos. Que siempre nos entusiasma. Pero qué les traemos. Traemos a un gran invitado que nos está esperando. En Tuxtla Gutiérrez. Porque vamos a tratar el tema. De el deporte adaptado. Vamos a conocer en qué consiste, cómo se adecúan los materiales Vamos a conocer cuáles son los deportes adaptados, cómo se juegan Y este tipo de cosas Así que no duden en quedarse con nosotros estos minutos Soy la licenciada Lucía Martínez Y además de esto les traemos nuestras discuriosidades Así que tomen sus sillas, pónganse cómodos y acompáñenos
0: Discuriosidades Aprenderemos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad.
1: Bueno, ¿y qué les traemos el día de hoy en nuestras Discuriosidades? Hoy vamos a aprender qué es la discalculia. ¿Ustedes saben qué es esto? Bueno, aquí les vamos a explicar la discalculia del desarrollo es un trastorno caracterizado por dificultades en la correcta adquisición de las habilidades aritméticas que afectan de una forma significativa en el ámbito académico y en las actividades de la vida cotidiana que requieren una capacidad de cálculo. Estas fueron nuestras discuriosidades. Quédense con nosotros porque ya viene la entrevista.
0: Esta es la entrevista.
1: Amigos, continuamos con su programa Una Mirada Hacia la Inclusión y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy nos acompaña en las cabinas del Imer el licenciado José Ramón Franques Vidales. Él es licenciado en masoterapia, además... Tiene dos diplomados, uno por parte de la UPN y otra por parte de la Escuela Helen Keller de Guadalajara en el área de discapacidad visual. Además, es asesor certificado de discapacidad visual por la Universidad de Irapuato. Ramón, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la cabina de Radimer la voz de Balun Canan.
2: Hola, ¿qué tal, licenciada Lucy? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues por acá estamos... Saludando a todos los redescuchas de este gran programa.
1: No, pues gracias a ti por, por acceder, participar en este programa y sobre todo con un tema muy especial, el deporte adaptado. Antes de comenzar a tocar este tema súper genial, coméntanos quién eres tú, que, a qué te dedicas y además cómo ingresaste en el deporte.
2: Bueno, eh, gracias. <risa> eh, bueno, mi nombre es José Ramón Franques Virales. Soy de la ciudad de Tijuana, Baja California, ya tengo alrededor de 14 años ya viviendo en Tuzla Gutiérrez uh -huh. y trabajo para el nivel de educación especial en una unidad de orientación al público forma parte del nivel de educación especial de la Subsecretaría de Educación Pública.
1: ¿Y cómo te inicias en el deporte?
2: En el deporte me inicié a los 16 años. Uh -huh. Yo asistí a la Escuela Nacional de Ciegos, ahí estuve alrededor de unos ocho años. Sí. Estuve estudiando toda mi rehabilitación, bueno, todas mis actividades previas a una vida independiente. Ajá. Y eh, me invitan a, a un evento deportivo, a la vía olímpica, donde, bueno, íbamos a competir en atletismo y ahí fui que aprendí más o menos cómo, cómo es que se van adecuando cada una de las disciplinas del deporte adaptado
1: Y bueno, pues ya entrando en el tema coméntanos, ¿qué es y en qué consiste el deporte adaptado, mi estimado amigo?
2: El deporte adaptado es una disciplina deportiva cuyas reglas son adaptadas precisamente para la alta competencia y rendimiento de la, de la discapacidad visual, uh
1: -huh. física
2: e intelectual en este caso para su práctica
1: Sí, por supuesto Sí, porque eh, en, por ejemplo una persona ciega pues no puede jugar fútbol sin una adecuación porque existe un deporte para, para para esta discapacidad, ¿verdad?
2: Así es, así es. Existen diferentes disciplinas. Lo que más este las disciplinas que son más eh, competidas en el ámbito deportivo adaptado pues es golf uh -huh. uh -huh. eh, atletismo. ¿Sí? Y juego de campo, que sería bala, disco y jabalina.
1: ¡Órale! ¡Qué interesante! Entonces, esto quiere decir, porque mucha gente no sabe que las personas con discapacidad podemos practicar algún deporte.
2: Así es. Sí, sí, las personas con discapacidad podemos practicar muchas, muchas disciplinas. Uh -huh. y, y bueno, pues ya también muchos nos damos cuenta. Bueno, eh, la mayoría de gente hemos visto jugar a la gente de silla de ruedas, que juegan ellos básquetbol. Los, eh, los de pérdida auditiva pues juegan fútbol así que pues al igual que la gente convencional pues nosotros podemos formar parte de las competencias deportivas
1: muy bien y cómo se adecua el deporte adaptado y qué materiales se ocupan para, para este efecto
2: bueno eh, las disciplinas deportivas presentan diferentes adecuaciones dependiendo dependiendo el deporte. En este caso voy a hablar de la discapacidad visual, que ya Ajá. comentaba que el fútbol, como el golbol, atletismo y juego de campo, me faltó por ahí el fútbol, por cierto, que se le denomina como FUC5. Fuc Vamos a hablar un poquito acerca de, del FUC5. El FUC5 es, como su nombre lo dice, juegan, se juega con cinco, cinco, cinco participantes. Ahí el portero el portero sí ve, esa es la gran diferencia que en este deporte, que el portero ah, sí ve. Puede okay. ser convencional. Los cuatro jugadores que están en cancha, ¿Sí? ellos tienen discapacidad visual y okay. juegan con una pelota eh, un poquito más, eh, más pequeña que la de la número 5 que sería la de fútbol normal, con sí. cascabeles por dentro. Uh -huh. ¿Cuál es, ¿Cuáles serían las adecuaciones en el FUC5? ¿Sí? Pues la pelota con sus cascabeles, las porterías que al momento de que eh, cada portería, con su aparte de tener el portero, tienen un guía en la parte posterior, uh -huh. quien va tocando va tocando el travesaño para que vayan ubicándose los jugadores a dónde está la portería.
1: ¡Guau! Wow. Y por ejemplo, cuando meten un gol o cuando cometen una falta, ¿cómo le hacen para, para saberlo? <risas>
2: bueno, pues el árbitro, eh, cuando se mete un gol, se pitan dos veces. Eso es un indicativo de que es gol. Y las faltas, pues igual. Llega el árbitro y les dice por su nombre uh -huh. que acaba de cometer una falta y en una cuarta falta nos descansan cinco minutos.
1: Cuéntanos, ¿qué es el goalball para la gente que no bueno, lo conozca?
2: Algo que me faltaba muy importante aquí que el portero que ve no puede salir de su portería. ¿eh? Ah, si bueno. alguien decide ser portero, del si Chiapas Chiapas no contamos con un equipo de fútbol 5 todavía. Uh -huh. Pero contamos nosotros con un equipo... El portero no puede salir de la portería, únicamente puede atajar, puede este porterear, pero no puede salir jugando con la pelota. Eso es, una, es algo muy importante en el FUC5. Pasando al golbol, que me preguntaba uh -huh. Lucy. Sí. El golbol es un deporte, eh, este pudiéramos decir, pudiéramos decir que no es adaptado. Es específicamente para ciegos. Oh, ya, ya, ya. el deporte sí porque el gol ball, ball se utilizó como rehabilitación para los soldados en la segunda guerra mundial los soldados que iban este que se accidentaban, que perdían la vista pues esta disciplina la utilizaban como, como rehabilitación con el ah. fin con el fin de eh, desarrollar la ubicación la orientación y sobre todo la coordinación la coordinación y creo que había comentado la orientación espacial
1: Sí, porque imagínate pues regresaban algunos heridos y algunos que habían perdido la vista, y pues yo creo que esa era una de las formas como de distraerlos y pues alentarnos, alentarlos, perdón a seguir con su vida
2: Así es, y bueno, pues este deporte llega a México en el 81 uh -huh. y llega a la Escuela Nacional de Ciegos Sí. La primera competencia que tiene México a nivel internacional fue en la ciudad de Toronto, Canadá. Uh -huh. Y bueno, pues el golbol se juega con una pelota que tiene un peso de un kilo 250 gramos.
3: Ajá. Uh
2: -huh. Tiene cascabeles, tiene eh, ocho orificios. Sí. Y se juega en una cancha de 9 de largo por 18 de ancho. Contiene marcas a través de masking tape, podríamos decir.
3: Uh -huh.
2: Son tres líneas, tres líneas, dos laterales y un central. Sí. juega tres jugadores contra tres jugadores. Es un deporte estático donde los movimientos los van a realizar sobre su marca, sobre su señalamiento.
1: Ajá. ¿Y qué pasa y, si se sale bueno, de la marca?
2: Bueno, si la pelota eh, sale de la cancha, pues igual. Se marca, lo marcan como, como fuera. Y si el jugador... Sale de su, de su línea, de su señalamiento uh -huh. Igual eh, puede ocasionar que se un accidente Porque puede chocar con su compañero O Ajá. puede chocar con la portería Entonces tiene, eh, cada equipo tiene un entrenador Y el entrenador puede pedir un tiempo Para que ubique a, a sus jugadores
1: Y algo que se me olvidó preguntarte ¿todo, ¿Todos los jugadores de este deporte son ciegos?
2: Eh, lo que respecta, complementando lo del FUC, lo del FUC 5 y lo uh -huh. de golbol, todos los jugadores que practican estas dos disciplinas sí. son ciegos. Únicamente en el FUC 5 el portero sí ve. En el Ball, todos los jugadores son de baja visión o tienen ceguera. Y otra cosa muy, muy interesante, todos llevan antifaz. Vean poquito o no vean, llevan antifaz y gasas gasas uh -huh. y antifaz, precisamente para estar eh, seguro de que nadie tiene ningún, ningún remanente visual y no haya ventajas.
1: Y por ejemplo, esta actividad del golbol, yo como maestra, por ejemplo, si tengo un, a unos alumnos que quiero concientizar, ¿puedo utilizar eh, este, gafas o antifaces para los alumnos que, ten, que no tengan alguna discapacidad?
2: Sí, sí, sí se puede utilizar. Eh, hay unos gogles que son como los que utilizan los motociclistas. Sí. Estos gogles, eh, pues, se les puede colocar una como un pedacito de, de foamy. Y con esos cubrimos, cubrimos el lente y son más resistentes. Y esto lo utilizamos mucho para hacer este tipo de de prácticas de, del golbol. Uh -huh. Sobre todo cuando cuando se llevan a cabo algunas clínicas.
1: Ok, de verdad, siempre es muy bueno conocer acerca de, de estos temas porque igual y uno nunca sabe cómo, cómo poder concientizar o cómo poder incluir a la persona con discapacidad, pues por ejemplo algún deporte, alguna actividad física en, en algunas instituciones regulares. Entonces esta podría ser una buena opción.
2: Sí, puede ser el, el golf ball o de hecho... El fútbol, el fútbol también los, eh, pues podemos a una pelota de fútbol colocarle cascabeles o hay unas pelotas de plástico que se les colocan municiones uh -huh. y con esto, y no son caras, son unas pelotas muy muy baratas, eh, las municiones muy fácil de conseguir. Sí. y les y, y bueno, con ese tipo de material podemos, podemos eh, hacer que el, nuestros... Estudiantes con discapacidad visual puedan ser tomados en cuenta en la educación física.
1: Exactamente y si no cuentan con el recurso de las municiones y solo cuentan con la pelota, pues pueden buscarse una bolsa de nylon y pues meter ahí la pelota y lograr que el niño con discapacidad visual pues pueda participar aunque sea un ratito en la cascarita. Así es, así es.
2: Así es. La, la finalidad es que sean incluidos. Eh, en todas las actividades y y bueno pues la educación física aquí mucho más porque pues es donde va desarrollando toda su lateralidad, su orientación de, de espacial y, y sobre todo pues la interacción con los demás compañeros.
1: Sí, va desarrollando sus, sus demás habilidades, sus habilidades motoras, su motricidad fina, su motricidad gruesa, entonces ahí podemos ir trabajando. Muchas cosas en el alumno ciego que muchas veces pues no se toma en cuenta.
2: Así es, pues es muy importante trabajar con, las, con los eh, niños con discapacidad en la primaria, bueno, en el nivel básico.
1: He
2: uh -huh. eh, sabido pues de algunos niños que no son tomados en cuenta, que tú no puedes hacer esa actividad porque pues eh, te pueden lastimar o sí pero bueno, si, si buscamos un poquito la forma de cómo adecuar esa esa eh, actividad física que estamos llevando a cabo igual lo podemos incluir
1: es cierto compañero porque muchas veces a, o tú asistes a una escuela y ves a alumnos con una discapacidad y están los demás en actividad de deportes y la persona con discapacidad solo está ahí sentada entonces y le preguntan ¿y qué va a hacer? nada pues porque tú se vayas a lastimar o, o no tienen esas estrategias para poder orientar a una persona con, con alguna discapacidad, ya sea visual, motriz, eh, intelectual, o, o, o no sé, porque igual la discapacidad motriz pues tiene diferentes modalidades o diferentes características.
2: Así es, es, es más o menos similar a lo que pasaba cuando excluían a los niños con discapacidad visual en las aulas de medios, algo muy parecido, que no, bueno, me tocó asistir a varias instituciones donde los niños pues no les daban esa clase, no porque las computadoras no, no, este, no contaban con los programas eh, para que ellos pudieran tomar la clase, más o menos algo parecido. Eh, lo, ahora sí que, que tanto la educación física como el aula de medios siempre ha sido como que eh, las actividades donde no incluyen a, a los niños con discapacidad.
1: Exactamente, porque o no tienen la estrategia, o no sé qué pasa, porque con una cosa tan simple como comentábamos con el fútbol y la bolsita de plástico, creo que podemos hacer muchas cosas. O, por ejemplo, no sé, acercarte al alumno y decirle, mira, vas a mover tu brazo, tu brazo derecho de arriba a abajo, por poner un ejemplo. O vas a ponerte el hula hula y vas a girar tu, tu cintura, tu cadera y toca como lo hago yo. Entonces... Creo que por ahí debemos comenzar en este tema del deporte, porque si no, igual muchas veces las personas con discapacidad se quedan excluidas de estas actividades deportivas. Así es. Pues muy bien, compañero, y antes de irnos a un corte, coméntanos qué es la, la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Chiapas.
2: Bueno, la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales es... Eh... Pues una organización en eh, la cual está formada por cinco clubes, debería estar formada por cinco clubes, Ajá. pero que nomás tenemos cuatro clubes ahorita, pero eh, cada asociación deportiva de ciegos y de visuales en todos los estados se compone de cinco clubes. Uh -huh. Cada club se compone de ocho personas como, in, como mínimo. De sí. esas ocho personas, cinco tienen que tener ceguera o baja visión y tres videntes. ¿Por qué tres videntes? Porque ellos eh, están como guías Como guías o como eh, instructores
1: Y por ejemplo ¿Estos clubes se distribuyen en los diferentes municipios o cómo es esto?
2: Pueden estar en los diferentes municipios O también en, en, una, ciudad, en una sola ciudad Puede haber más de dos clubes La finalidad es que cumplan con los estatutos que marca la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales, que es lo que, es lo que está plasmado en, pues, en los estatutos, ya lo, ya lo comentaba. Uh -huh. Hay que contar con estos cinco clubes, cada club, ya lo mencionaba, con ocho gentes, y por lo menos mínimo debemos de tener cuarenta personas para formar una asociación deportiva de ciegos y débiles visuales, y débiles visuales.
1: Excelente amigo, aquí los dejamos picados. ¿Y qué te parece si nos vamos a nuestra primera pausa de una mirada hacia la inclusión y regresamos con más de este interesante tema?
2: Me parece bien.
1: Muy bien, pues no le cambien, vámonos a nuestro primer corte. Están en Radio Imer, la voz de Baluncanán. La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. Público, pues ya estamos de regreso aquí en el segundo bloque de su programa favorito, Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos platicando con el licenciado José Ramón Franques Vidales acerca del deporte adaptado y continuando con las preguntas... Eh, mi estimado amigo, eh, ¿existe apoyo por parte del Estado para fortalecer el deporte adaptado para las personas con discapacidad?
2: Bueno, existe apoyo, pero este apoyo va más hacia una categoría. Ya sabemos que el deporte adaptado se divide uh -huh. por categorías, que es la infantil, la juvenil y la libre. Sí. El apoyo está más enfocado hacia la infantil y la juvenil. ¿Por qué? Uh -huh. Pues, pues son, son los deportistas a futuro, ¿no? sí en la categoría libre se cuentan con apoyos pero muy raquíticos muchas uh -huh. de las veces porque los mandan el, ha, ha habido eventos que es hasta Tijuana hasta uh -huh. Ensenada, hasta Mexicali hasta Sinaloa y siempre en autobús o nomás el puro pasaje Híjole. Y, y bueno realmente quiero aquí este, ahora sí como se dice por ahí, abrir el paraguas y, y comentar que no sabemos si realmente esto sea del gobierno, sea uh -huh. de, del, en este caso, del Instituto del Deporte. Sí. O bien, si sea problemática de nuestro presidente. Porque sabemos uh -huh. que también en, en las asociaciones, y no obstante, en la asociación deportiva, donde se ha visto muchas más anomalías, uh -huh. pues no se nos dé cuentas claras. Y nosotros le podemos estar echando la culpa al Instituto del Deporte, pero a lo mejor puede hacer problema
3: uh
1: -huh.
2: y de nuestra mesa directiva
1: Sí, muchas veces eso sucede ¿Y cómo gestionan ese recurso? ¿Cómo lo solicitan? ¿Qué hacen?
2: En la asociación deportiva tiene que presentar un proyecto anual uh -huh. con todos los eventos a llevarse a cabo Son tres eventos grandes que se llevan en todo el año uh
3: -huh. que es
2: el de Gol Ball FUC 5, el de FUC 5 no vamos nosotros porque no tenemos equipo eh, pero bueno, está la, el golf ball, que ahí sí asistimos, uh -huh. lo que es la Olimpiada, la Olimpiada Nacional, que se practica lo que es el juego de campo, atletismo, es uh -huh. el, otro, el otro evento, y la Paralimpiada Infantil, son los tres eventos grandes. Y al presentarse este proyecto, el Instituto del Deporte ya tiene que tener contemplado estas, estos tres presupuestos para que se pueda asistir. A estas competencias.
1: ¿Y cómo se conformó este, esta organización, esta asociación y quiénes la, la conforman?
2: Bueno, esta asociación, se creo, si no me falla, ellos comenzaron en el 99, tiene alrededor de 21 años y sí. tengo entendido el compañero José Martín Gutiérrez Álvarez, el actual presidente de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Chiapas, uh -huh. ya tenía conocimiento de que existían eventos a nivel nacional y junto con otros compañeros, ahí ya no pudiera, no pudiera este profundizar porque yo no, yo no estaba en el Estado de Chiapas.
3: Sí.
2: Eh, tuvieron a bien armar un proyecto y comenzar con todo esto de la, de la cuestión deportiva.
1: ¿Ustedes como club, como equipo, han acudido a algún evento, algún torneo, alguna olimpiada? ¿Se han traído medallas para el estado? A ver, coméntenos.
2: Eh, la asociación deportiva sí ha tenido logros. Uh -huh. No obstante que el, uno de los compañeros que logró asistir a, a, a competencias a nivel internacionales fue el compañero Arturo Skin Zárate. Ajá. Uh -huh el licenciado Arturo Esquincasárate, que él fue a Portugal, compitió en atletismo, al dar la marca a nivel nacional, tengo entendido que no más él, él es el único que ha asistido a nivel internacional. A nivel nacional, pues sí, sí han tenido varios logros, tanto en las infantiles, en las juveniles y en la libre. Nosotros como equipo de golf ball del 2008 al 2014, podemos presumir que veníamos ganando el segundo lugar. Siempre subcampeón porque siempre Ajá. nuestro nuestro talón de Aquiles fue Oaxaca, que el equipo Ay. de Oaxaca fue el que siempre nos ganó en la final. Ay, pero Dios. éramos un equipo, un equipo muy muy fuerte. Ganamos un, fuimos a ganar un distrital a Ajá. la Ciudad de México. Le ganamos a los equipos de eh, asistieron equipos del centro del país, como Guanajuato, Ciudad de México, Puebla. Ajá. Eh, Querétaro y Chiapas que fue como invitado, ahí no fue Oaxaca, por eso ganamos yo creo <risa> nos, tocó ganarle a la, nos tocó ganarle a la Ciudad de México a la final en gol de oro
1: <risa> bueno fue uno,
2: fue uno de nuestros logros, ganamos ya les decía, muchos segundos lugares eh, en otras ocasiones ganamos tercer lugar en otros eventos pero bueno eh, sí, sí, tenemos varios varios logros en las diferentes disciplinas
1: Excelente eh, Bueno,
2: también, también para, para eh, antes de que se me olvide También el compañero Fernando Santiago uh -huh. Jiménez Que es uno de los grandes golbolistas a nivel nacional ¡Órale! Asistió, a, o sea, asistió a varios eventos internacionales Fueron a Canadá, a, a Corea del Sur
3: Ajá uh -huh.
2: Y ganaron, fueron ganadores de la medalla de bronce en los para paraamericanos del 2011 en Guadalajara. Ganando el tercer lugar, precisamente le ganan a Canadá por el tercero. Y la final la juegan Brasil-Estados Unidos ganando Brasil.
1: ¡Órale! ¡Muy bien!
2: Fue muy bonito aquel, aquellos tiempos cuando nosotros como equipo entrenábamos fuerte.
1: Uh
3: -huh.
2: Queríamos siempre ganar, estar en los primeros tres lugares. Y no obstante tuvimos... Ya te, ya, ya, te decía que teníamos dos compañeros que fueron seleccionados a nivel nacional, que es el compañero Fernando, que ya comentaba que fue el que ganó con México la medalla de bronce, uh -huh. y el compañero Rodolfo Solorio, que, que ganó el segundo lugar con la juvenil en Argentina.
1: Wow, no, pues sí que están fuertes, eh, muchachos, así que pues los invitamos bueno, a que sigan eh, adelante.
2: <ríe> si puedo comentar, creo que pues estábamos fuertes, estábamos Eso. fuertes porque debido a muchas cuestiones administrativas y uh -huh. pues ya no, ya muchos muchos atletas del estado de Chiapas terminaron declinando y yéndose a, a competir, a representar otros estados.
1: Qué pena, qué pena porque en lugar de que se fortalezca el deporte, en lugar de que se organicen eventos deportivos aquí en el estado y que hagan diversas cosas Igual en los distintos municipios, yo creo que muchas personas con discapacidad se animarían a practicar alguno de ellos, ya sea fut, cinco, gold ball, entre otros, que comentabas, atletismo, jabalina y eso. Pero desafortunadamente a veces las cosas no salen como uno las planea o como uno las tiene pensado por X o Y situaciones. Entonces aquí es donde se ve mermada la... La cosa y como hilando la siguiente pregunta aquí entra, ¿cómo fomentar el deporte en las personas con discapacidad?
2: Yo creo, bueno, no obstante esa es una pregunta muy importante, digo muy interesante e importante también. Sí, sí, claro. Yo, yo creo que, que el deporte podemos fomentarlo desde la escuela. Desde la escuela, desde ir captando niños con discapacidad visual que quienes se les vaya enseñando a uh -huh. la práctica de las diferentes disciplinas. Por eso es importante que sean incluidos en la educación física y también que los medios de comunicación nos eh, abran las puertas para invitar a todos aquellos compañeros con discapacidad visual que se encuentran, no sé cómo llamarle, a lo mejor enclaustrados o, uh -huh. o que no conocen del deporte, sí. de estas actividades, pues que puedan sumarse a, a la asociación deportiva y practicar una de estas disciplinas.
1: Eso es cierto. Pues ya, ya cuentan con una mirada hacia la inclusión. Cuando gusten. Aquí están las puertas abiertas. Pues para que inviten a la gente de, del estado de Chiapas. A la gente, por qué no, de Comitán. A que participe en estas. En, en estas cascaritas. Este. o en alguna otra cosilla por allí. Yo creo, mi estimado amigo. que igual no solo en la escuela. sino también. quizá. no sé. en la casa. o que se abrieran más espacios deportivos. para las personas con discapacidad. y aquí también va una cuestión que. que bailada. esta pregunta. de que las personas que los entrenan a ustedes crees que requieran una previa capacitación para poderles enseñar algunos ejercicios, para poderles enseñar algunas dinámicas de los di diversos juegos?
2: Sí, claro, claro, ellos requieren capacitarse. Existen entrenadores a nivel nacional ya preparados, certificados. Esta sería una, una tarea más del Instituto del Deporte, traer cursos, cursos <ríe> intensivos, donde, donde se preparen entrenadores para que a su vez, ellos puedan coordinar estas actividades deportivas con las personas con discapacidad. Y yo me refiero, creo que en todas las discapacidades, eh, sobre todo lo que es la visual, la física y la intelectual, que somos los que más practicamos el deporte y los que pues tenemos nacionales y eventos anuales.
1: Exactamente, organizar eventos, como tú comentas, este cursos, eh, convocar a la gente también, algunos maestros también, incluirlos por ahí que deseen participar en estas actividades, pues también sería muy bueno porque así en las escuelas pues habría mayor dinamismo, mayor participación de estos chicos con discapacidad. ¿Y por qué hacemos mucho hincapié en esto? Porque de verdad es una necesidad que las personas con discapacidad practiquen el deporte en las escuelas porque no... No es justo pues que se queden ahí sentados porque entonces no es inclusión, es integración. Pues yo creo que se deberían adecuar muchos materiales y muchas actividades también creo yo que se puedan adecuar a, a, a la discapacidad. Por ejemplo, si se trata de correr, asignarle a, a, a un compañero este que no tiene discapacidad al que al que tiene y pues que corra, no que, que funja como su guía o no sé, establecer algunos parámetros en la escuela para que y, se pueda desplazar libremente porque igual eso de repente complica las cosas la infraestructura de, de la escuela de cómo es el terreno, si es accidentado, si no
2: Así es, inclusive creo que sería conveniente traer una persona preparada, un entrenador el cual pueda eh, pueda eh, asistir a cada municipio eh, no sé, por etapas, a lo mejor un Viene un tiempo y después en otra ocasión, uh -huh. pero la finalidad sea de que prepare a gente del deporte a nivel municipal o bien prepare una persona aquí del estado que uh -huh. pueda que pueda hacer el recorrido para que los, eh, las personas con discapacidad visual no tengan que desplazarse a la capital, sino que allá mismo te les enseñe las diferentes disciplinas o bien practique el deporte.
1: Es cierto, porque también por eso no, no practica el, el deporte Por el por la falta de recurso Porque desafortunadamente Pues muchas de las actividades que se realizan a nivel estado Son en la capital Entonces, en Tuxtla Gutiérrez Entonces creo que ahí también se complican las cosas Porque o no hay recurso o no hay dinero Ya sea por parte particular En el caso de la persona Así es pues hay mucho que hay mucho que hacer mucho que trabajar y qué orientaciones o consejos pues le darías a los entrenadores a los maestros para apoyar a una persona con discapacidad
2: pues yo el consejo que les puedo dar es que se puedan documentar hay muchísimas eh, muchísima información en internet uh -huh. pueden buscar los reglamentos pueden eh, de hecho buscar adecuaciones en el ámbito deportivo para discapacidad, no nomás para discapacidad visual, para todas las discapacidades, sí. eh, yo les aconsejo que se documenten. Entren a las diferentes federaciones, uh -huh. la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos, la Federación para Cie de Ruedas u otras donde puedan apropiarse de las herramientas necesarias para que puedan incluir e implementar adecuaciones en las diferentes actividades deportivas.
1: Tenemos que echarle muchas ganas y, como tú dices, documentarnos. También tener esa disposición y esa sensibilización y acercarnos, como tú dices, a algún experto. Y también tratar nosotros de ser creativos, de que se nos ocurra, ah, pues mira, este puedo usar este material. Porque, por ejemplo, esto de la bolsita de nylon y la pelota no fue algo que se me ocurrió a mí, sino a alguna otra persona que tuvo esa idea y que era lo único que tenía en la mano y dijo, pues esto puede servir.
2: Así es, sí, sí. Pueden, pueden sí, irse creando, diseñando varias estrategias con las cuales ir incluyendo a los chicos con discapacidad visual. Inclusive yo me acuerdo cuando estaba en educación física, uh -huh. que nosotros eh, se nos, se nos hizo lo que es un metro, un metro para, pues para una actividad deportiva, para una actividad física. Uh -huh. No me acuerdo para era en, ese, en este momento, pero bueno ese metro se hizo con papel cascarón y a cada centímetro se le iba colocando una marca uh -huh. pero no me recuerdo ahorita para qué, para qué este fin lo hicimos pero pero era una adecuación que hizo el maestro en ese momento, así como la pelota como lo comentabas con la bolsa de nylon no sé, a lo mejor con una cuerda con Son una bien. cuerda para brincar, tendría que, el, que la, el, la persona con discapacidad pues eh, que se le mostrara lo que es el terreno bien para que pueda llevar a cabo su, su actividad, ¿no? Digamos, si va a brincar la cuerda, como dices con la ULA o con... Eh, bueno, muchas actividades. Sí. No sin antes, primero hacer el recorrido para que después pueda llevar a cabo la actividad.
1: Sí, que conozca su entorno. Igual empezando a enseñarle, por ejemplo, el movimiento, el calentamiento del cuerpo, porque igual pues no puedes empezar un deporte sin antes haber calentado entonces creo que también ahí tiene mucho que ver cómo se lo explicas, ¿no?
2: Sí, de hecho este, eh, estas rutinas de calentamiento son muy importantes y muy necesarias antes de llevar a cabo cualquier actividad sí. eh, cualquier, cualquier actividad deportiva eh, desde el movimiento de los brazos, las piernas lo que es eh, las articulaciones pues eso es lo que que se comienza para llevar a cabo la, la actividad.
1: ¿Y qué es lo más complicado del deporte adaptado?
2: Bueno, pues lo más complicado, uh -huh. disciplinarse, tomarse en serio lo que quiere uno, si Eso quiere uno cierto. triunfar. Creo que lo complicado viene no, no por sí solo, ni con los entrenadores. Lo complicado muchas de las veces es viene desde el área administrativa. Que a veces que, que a veces aunque tú quieras asistir a un evento, aunque quieras... Eh, a competir, o que quieras algún espacio donde quieres llegar a entrenar, muchas de las veces no se te abren las puertas, o es o es mucho trámite burocrático para poder llevar a cabo lo que se pretende.
1: Pienso que es también la falta de inversión en este tema del deporte adaptado, porque en otros, en otros deportes, pues sí les dan la, les dan la difusión porque no tiene, no se tienen este alguna discapacidad. Por poner un ejemplo, y como tú comentabas también, que los medios de comunicación fungen un papel muy importante y muy decisivo en el tema de la inclusión, y en este caso va lo del deporte, porque siendo objetivos, muy pocas veces cuando son este, las Paralimpiadas se, se le da difusión, a, a quién ganó una medalla de oro, cómo van en el torneo. Hay muy poca difusión cuando existen este tipo de Olimpiadas. Pero ¿qué pasa con, un, con las Olimpiadas eh, Nacionales de gente que no tiene discapacidad? A cada rato andamos escuchando quién ganó, quién perdió, que si sí se fracturó, que si sí le pasó esto. Hasta les hacen entrevistas. ¿Y qué pasa con nuestros deportistas paralímpicos? ¿Dónde quedan? O sea, ¿por qué no los entrevistan a ellos también? Que cómo, ¿Cómo vieron el torneo? ¿Qué se les hace más fácil? ¿Qué se les complicó? No sé, no sé, entonces yo creo que esa es una también de las dificultades Me imagino yo que la infraestructura donde ustedes van a, a practicar uh,
2: Algo muy importante de, de lo que tocas, Lucy, es uh -huh. que definitivamente el deporte adaptado no es redictuable por eso el gobierno o, o las... No el gobierno, las autoridades deportivas no lo toman tanto en cuenta. Mas, sin embargo, hay una cosa muy, muy interesante aquí. Sí. Que nos damos cuenta que en las Olimpiadas de gente convencional, de deportistas convencionales, uh -huh. ganan una medalla y hacemos fiesta en todo el país ¿Sí? y, y no, hombre, hasta cuando llegan a, a <risa> México. Sí pero en las Olimpiadas, en las en las Paralimpiadas, no nos alcanzan los dedos para contar las medallas que ganan los deportistas con discapacidad.
1: Es cierto. Y además, ¿sabes qué? Es porque implica un esfuerzo. Porque, quieras o no, el esfuerzo para un deportista con discapacidad a veces es doble. Tanto para... Eh, muchas veces se les dificulta el movimiento del cuerpo o se, se les dificulta, no sé, alguna otra cosa. Entonces, creo que ahí sería como un doble mérito y serían un ejemplo a seguir. No porque tengan una discapacidad, sino por el esfuerzo, por el empeño, por la fuerza de voluntad que tienen también para obtener estas medallas. Y eso es cierto, o sea, esto es cierto que tú, de lo que tú comentas, que regularmente las personas con discapacidad a veces traen más medallas que las personas que no tienen. Entonces, eh, aquí debemos poner en la balanza muchas cosas. El por qué no es redituable, por qué en el otro aspecto sí es redituable. Creo que hace falta mucha conciencia por parte de todos nosotros.
2: Así es, pues eh, creo que en la Olimpiada, la Paralimpiada pasada, hubo más de... creo que ganaron, quedaron como en tercer lugar. Siempre cuando... Hay logros de, las, de los deportistas con discapacidad, no sé, no, 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 es tan remontante como, como las, los deportistas convencionales. De hecho, podemos darnos cuenta que en todos los canales de televisión transmiten las, las, las olimpiadas. ¿Sí? Y las paralimpiadas, andamos, tenemos que buscar canales privados para poder escuchar. O ¿Sí? a veces, inclusive hasta se nos cae la señal y estamos batallando otra vez para escuchar un partido de gol, un part eh, una carrera no sé, eh, en atletismo pero uh -huh. o un partido de FUC 5 y se nos complica inclusive, inclusive en, hasta para nosotros que seguimos esas Olimpiadas
1: uh -huh. pues
2: ni para nosotros es accesible poder escuchar estos eventos.
1: sí, porque como comentas, eh, muchas veces se tienen que ver por, por televisión de paga o por alguna aplicación del celular de alguna compañía telefónica. Entonces hace falta mucho por difundir y como tú dices, tal vez no, no sea redituable, pero al menos valorar el, el esfuerzo que hacen las personas con discapacidad para, para realizar el deporte, para ser mejores también cada día y saber también cuáles son las condiciones de vida de los deportistas.
2: No más para dejar en claro, Lucy, y eh, nos referimos a que no les genera dinero.
1: Exactamente. No les, gener
2: no les genera ganancias económicas.
1: Eh, exactamente. Pues yo yo creo no. que siempre debemos ponernos en el zapato del otro. Debemos de hacer conciencia de cómo cómo vive el otro, qué, cuáles son las necesidades y tal vez no es un espectáculo eh, como tú dices eh, en el caso del deporte con discapacidad, pero es, es un esfuerzo en conjunto tanto del entrenador como de la familia, porque muchas veces hay gente detrás de, de ese deportista
2: sí, pues también ese es un papel muy importante que juega la, la familia el apoyo que pueda tener el deportista
1: sí el esfuerzo
2: el esfuerzo que ellos realizan no para que él pueda pues eh, practicar, entrenar y asistir a los bueno, a los eventos y, y a los entrenamientos.
1: Y ya finalizando este maravilloso programa deportivo con el licenciado José Ramón Franques, ¿algo más que nos quieras decir, estimado amigo, aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión?
2: Bueno, pues nomás quiero terminar eh, agradeciendo, agradeciéndote Lucy, sí, por la invitación y comentar que esperemos pronto... ...haya cambios en la Asociación Deportiva de Ciegos y Visuales... ...creo que muy pronto los va a haber... Uh -huh. ...la mesa directiva de esta asociación... ...lleva 19 años al frente... Ya, ...ya tiene, ya son dueños prácticamente de la asociación... <risa> ...y es sí. por eso que nosotros queremos cambiar... ...queremos cambiar, queremos traer gente nueva... ...invitar y precisamente incluir... Eso. ...a todos aquellos compañeros con discapacidad visual que quieran formar parte, quieran practicar, porque el deporte también es una es una, pues es una salida al estrés, a muchas de las veces a ese duelo que, que tenemos como personas con discapacidad visual pues el deporte es, muy, es, es una faceta muy muy importante que podemos llevar a cabo. ¿Y por qué, y por qué comento esto? Porque eh, estamos ya en vísperas de que el presidente de la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales uh -huh. pueda venir y se pueda hacer ya eh, la reunión y podamos ya hacer ese cambio que todos anhelamos y el nuevo proyecto, ahorita por esta situación que estamos pasando, pues eh, se detuvo pero queremos ya pronto pronto eh, tener ya este proyecto estructurado, ya casi lo tenemos, para que podamos incluir a todos los compañeros con discapacidad sexual de todos los municipios, no nomás de la capital, porque el deporte no nomás es de la capital, el deporte adaptado es para sí. todos y de todos.
1: Licenciado, yo de verdad te agradezco muchísimo que hayas participado en este programa, por el tiempo, por la disposición ...y por ese conocimiento deportivo que nos veniste a dar... ...porque muchas veces eh, muchos de nosotros desconocemos estos temas... ...y de cómo poder ayudar a una persona con discapacidad en este ámbito... ...y de verdad que les deseamos las mejor la mejor de las suertes... ...y esperamos que, eh, como dicen, los cambios siempre son para bien... ...y pues ideas nuevas y, y gente nueva, pues es darle un, un nuevo aire al deporte... Y como comentabas, incluir a las personas con discapacidad de todos los municipios del estado.
2: Gracias, gracias Lucy.
1: A ti, pues yo me despido de todos ustedes, amable público. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Y les recuerdo que soy la licenciada Lucía Martínez y que los espero, los espero el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en Radio Imer, la voz de Balón Canán y en su programa Una Mirada hacia la Inclusión. Quédense porque ya viene Yo Opino y después Estudio 7. Que tengan una excelente semana. Adiós.